0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit par Johanna Banache, moi-même, étudiante en Master 2 en sciences psychologiques à l'Université libre de Bruxelles, avec la relecture des membres du podcast 1000 grammes de savoir. Quel est votre hémisphère cérébral dominant Êtes-vous plutôt cerveau droit créatif ou cerveau gauche analytique Souhaitez-vous savoir quel hémisphère cérébral vous domine Voilà bien des titres accrocheurs qui nous amènent vers des quiz proposés par certains magazines de psychologie mainstream. Et ces diagnostics, formulés de manière suffisamment vague mais toujours positive de sorte que l'on en sort flatté avec l'un ou l'autre talent, peuvent assurément attirer. Cependant, l'idée sous-jacente à cette tendance est qu'une personne à cerveau gauche dominant aurait un mode de pensée davantage analytique et logique, alors qu'une personne à hémisphère droit serait davantage créative et intuitive. Cette idée est loin d'être scientifiquement fondée, et pourtant, cette croyance populaire est encore bien ancrée dans nos sociétés d'aujourd'hui, à tel point que dans certains pays, des programmes éducatifs se vantent de pouvoir cibler le développement d'un hémisphère donné chez les enfants, afin d'améliorer leur développement et leur capacité d'apprentissage. On voit également défiler sous cet angle certains conseils douteux, soi-disant basés sur des données neurocognitives, quant à la manière dont on peut tirer profit de notre hémisphère dominant, comme par exemple des puzzles qui permettraient de travailler la dimension davantage logique de notre hémisphère gauche. S'il est vrai que chacun d'entre nous se démarque par sa personnalité et ses compétences, rien n'indique en revanche que l'on peut lier ses caractéristiques personnelles ou nos propres schémas mentaux, c'est-à-dire la manière dont nous avons tendance à penser, à réfléchir, avec la prédominance d'un hémisphère par rapport à un autre. Une telle conclusion découle en fait d'une mauvaise interprétation, voire d'une extrapolation des données scientifiques dont on dispose, et il s'agit de ce qu'on appelle un neuromythe, c'est-à-dire une croyance erronée sur le fonctionnement de notre cerveau. Dans cet épisode, nous allons donc essayer de démêler le vrai du faux, en vous exposant quelques résultats scientifiques actuels sur le sujet de l'asymétrie hémisphérique et la manière dont il convient de les comprendre. Partons tout d'abord des connaissances neuroscientifiques qui pourraient nous pousser à adopter une vision aussi binaire, puisqu'elle ne vient pas non plus de nulle part. Le cerveau est en effet anatomiquement composé de deux hémisphères, et bien que ces deux hémisphères soient physiologiquement symétriques, cette symétrie n'est pas forcément vraie sur le plan fonctionnel. Pour le dire plus simplement, nous avons deux hémisphères qui se ressemblent dans la structure, mais qui ne fonctionnent pas forcément de la même manière, qui ne sont pas recrutés de la même manière. La preuve la plus tangible de cette asymétrie fonctionnelle est la préférence manuelle quasi-universelle pour la main droite, c'est-à-dire le fait que, pour la majorité d'entre nous, nous avons une préférence motrice pour la main droite. Il faut ensuite citer la célèbre étude de Paul Broca, qui en 1865 a constaté qu'une lésion au niveau d'une zone bien déterminée de l'hémisphère gauche, qui portera d'ailleurs son nom, l'ère de Broca, était associée à un déficit de langage. Et l'article qu'il présenta devant la Société d'anthropologie à Paris se clôturait par la célèbre phrase « nous parlons avec l'hémisphère gauche. On sait ainsi aujourd'hui que pour 95% des droitiers et 75% des gauchers, le langage est effectivement davantage pris en charge par l'hémisphère gauche, et dans le reste des cas, la prise en charge est soit bilatérale, c'est-à-dire assurée par les deux hémisphères, soit assurée uniquement par l'hémisphère droit. Au cours du temps, d'autres latéralisations, c'est-à-dire le fait que le traitement cognitif soit principalement associé à un côté de notre cerveau, ont été mises en évidence. Par exemple, notre attention visuospatiale, que nous utilisons quand nous devons repérer un ou une amie dans une foule ou chercher le beurre dans le frigo, est identifiée comme reposant sur une spécialisation de l'hémisphère droit. Mais attention, la latéralisation des fonctions cognitives telle qu'elle est mise en évidence dans la littérature scientifique ne signifie pas pour autant que nos hémisphères cérébraux fonctionnent de manière totalement indépendante, avec chacun leur style de pensée respectif, et il y a au moins deux raisons qui viennent supporter cette thèse. Premièrement, le fait qu'un hémisphère donné ait une capacité supérieure à accomplir certaines fonctions ne signifie pas que l'autre hémisphère n'a aucune capacité du tout. La prise en charge effective des tâches cognitives nécessite en effet une coopération entre les deux hémisphères et si l'on reprend l'exemple du langage qui est vraiment l'exemple type d'une fonction latéralisée à gauche, il a été montré que l'hémisphère droit participait à l'inférence du sens général de ce qui était communiqué de même qu'à la compréhension du sarcasme ou de l'humour. Ceci est un des arguments avancés pour montrer qu'un hémisphère donné ne contrôle jamais totalement, à lui seul, une fonction cognitive et qu'un échange d'informations massif est permis entre les deux hémisphères grâce notamment à l'existence du corps caleux qui est un faisceau composé de plus de 200 millions de fibres nerveuses. Deuxièmement, des études en neuroimagerie montrent que la latéralisation des fonctions cognitives est une caractéristique locale, c'est-à-dire propre à certains réseaux cérébraux bien précis, et non pas une propriété globale de notre cerveau. Donc, un individu ne pourra jamais être cerveau droit ou cerveau gauche dans son entièreté, ce sont uniquement des réseaux neuronaux bien localisés qui peuvent être asymétriquement activés. Alors une telle spécialisation de certaines aires cérébrales dans les hémisphères droit ou gauche présente un avantage non négligeable car elle permet notamment le traitement parallèle de processus cognitifs complémentaires dans des situations qui nécessitent de réaliser des tâches simultanées. Par exemple, dans le cadre d'une expérience où des poussins étaient amenés à devoir rapidement chercher des grains dispersés parmi des cailloux tout en devant être vigilants face aux oiseaux qui rôdaient autour, donc en ayant plusieurs choses à faire en même temps, les chercheurs et les chercheuses ont constaté que les poussins qui présentaient une latéralisation de ces fonctions cognitives effectuaient la tâche en moyenne de manière plus efficace que les individus chez qui ces fonctions cognitives n'étaient pas latéralisées et qui recrutaient probablement des régions cérébrales superposables. Neurologiquement parlant, l'asymétrie peut donc être synonyme de meilleure performance, mais attention de bien accorder à cette asymétrie la bonne signification, qui est celle de la latéralisation de certaines fonctions cognitives, et cela sous-entend plus précisément une activation plus forte de certains réseaux neuronaux bien localisés et non pas une simple dichotomie générale entre un cerveau droit et un cerveau vos gauches. Merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir, nous nous retrouverons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants. Entre temps, n'hésitez pas à consulter notre site milgram.ulb.be qui contient des informations complémentaires et où vous trouverez notamment la retranscription de cet épisode ainsi que les références des articles scientifiques qui ont permis de le construire. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas non plus à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et Facebook. Votre soutien compte beaucoup a très vite